0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvinvointivaltion Vastaisku-podcastia. Minä olen Joona Hermanni Mäkinen. Ja minä olen Antti Jauhiainen. Tässä jaksossa keskustelemme vuodesta 2018 erityisesti Parekon Finlandin tekemästä työstä, mitä ollaan tehty, missä on onnistuttu ja missä ehkä olisi parantamisen varaa vuonna 2019. Uh, mutta tähän alkuun, Antti, uh, kertoisitko ensin, että miten sulla ja teidän perheellä meni juhlapyhät?
1: No oikein mukavasti. Tota, Syksy meni vähän tuossa sairastellessa, mutta uh, lomat on menneet hyvin ja oltiin sukulaisten luona tuolla Keski-Suomessa. Ja, ja, tota, uh, siellä oli paljon lunta ja lapset serkkuinen niin sain nauttia nauttia tuosta lumesta ja sitten minä tietysti heidän vaatteidensa kuivattelusta, mutta oikein mukava oli ja oli tota, mukava viettää lasten ja sukulasten kanssa aikaa. Mitä sinulle,
0: on? No aika samalla tavalla. Me oltiin Lahdessa ja sitten täällä ää, Etelämmässä Helsingin seudulla vuoro, vuoron perään. Meillä oli sellainen perinne, että me ollaan oltu jouluaattoina. Aina tota, jonkun kumman perheen luona ja sitten joulupäivänä niin siirrytään toiseen paikkaan. Et on ollut aika paljon liikkumista kahden pienen lapsen kanssa, mutta tota, aika paljon on tullut ulkoiltua ja, ja pelailtu lautapelejä ja, ja, ja muita tällaisia juttuja lasten kanssa. Ja, ja kyllähän tuo loma on tehnyt ihan älyttömän hyvää, oli aika, aika piipussa jo
1: vuoden lopussa. Jossain tähän alkuun kaksi tämmöistä viihdetuotetta mainita suositteluiksi kuulijoille niin Brune Antin ja Ayrin Bahmanin kirja Syyrian sota tuli luettua lomana aikana, joka oli erinomainen ja sitten viimeisen pelattu loppuun ton Rockstar Gamesin Red Dead Redemption kakkosen, joka oli myös loistava niin siitä suositukset sitten vuoden alkuun.
0: Joo, pakko, pakko tota tässä itsekin suositella samoja juttuja. Tuosta Brunon ja Airelinin kirjasta on sen verran sanottava, että itse on päässyt vajaaseen puoleen väliin siinä teoksessa. Ja se johdanto on aivan erinomainen johdatus Syyrian sotaan niille, jotka ei sitä aihetta niin hyvin tunne, ja jotka haluavat tietää siitä lisää. Uutisointi on niin pirstaleista, ja osin myös heikkotasoista, niin siitä on vaikea saada kiinni, että mistä siinä kriisissä on todella kyse, niin suosittelen lämpimästi lukemaan opin itse siitä valtavasti. Jos siirrytään nyt tähän varsinaiseen jakson aiheeseen, eli miten meidän viime vuosi nyt meni parekon Finlandissa, ja ensiksi mua kiinnostaisi käydä läpi meidän kirjan palautetta. Tämän podcastin nimi, Hyvinvointivaltion vastaiskuhan, tulee alun perin meidän viime vuoden syksyllä julkaisemasta kirjasta. Hyvinvointivaltion vastaisku, jossa me käsiteltiin Ää, eri yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden kanssa, hyvinvointivaltiota, vapausajattelua, sen historiaa, ää, ilmastonmuutoksen torjumista, ää, talouden demokratisoimista, uusia poliittisia järjestelmiä, tosi monia laajoja teemoja. Ja nyt me on saatu tästä teoksesta kirja-arvostelujakin Mitä Antti saa mieltä tästä palautteesta, jota me ollaan saatu?
1: Joo, melkein tota, mukavin palautus sinänsä on ollut se ihan suorat yhteydenotot, mitä itse olen saanut ja, ja tota, mitä me ollaan saatu myös pareko Finlandin sähköpostiin. Niin, tota, äh, eli siis rohkaisevaa palautetta äh, kyselykirjasta Just muutama päivä sitten niin, äh, sain Yhdysvalloista eräältä opiskelijalta kyselyn, joka oli varmaan bongannut meidän kirjan nimen tosta, siitä New York Timesin äh, ala, siinä meidän kuvauksesta siitä, niin niin tota kysy summausta, lähetin hänelle englanniksi sit lyhyen summauksen siitä meidän kirjasta. Useimpikin on sanonut, että englanniksi olisi myös kiinnostavaa lukea se. Uh, mutta siis on, on ottaen huomioon, että et meillä ei meidän niin työ- uh, ja perätilanteiden takia on hirveästi aikaa juosta tätä mainostamassa koktailkutsuilla tai muualla, niin, niin tota, uh, tosi eri suunnista ympäri Suomea tullut palautetta, ja semmoista hirveän niin kun, mieltä lämmittu, että ihmiset lukanut lukenut kirja halun lähettää, että, että tosi selkeästi sanottu. Se, että tota, mun äiti 26-vuotias äiti myös luki kirjan heti sen ilmestyttyä, ja sanoi, että tähän oli semmoista, mistä hänkin sai selvää, niin, niin tota, oli miellytti. Mutta tota, joo, sano vaan.
0: Niin, no siis, toi oli sana yksi asia, mi- mihin me käytettiin todella paljon aikaa hiomaan sitä kieltä, että se olisi mahdollisimman ymmärrettävää ja myös esittää ne asiat mahdollisimman selkeästi, koska tällaiset isot teemat yhteiskunnan tulevaisuudesta, niin nämä on sellaisia, mitä ei hirveän usein käsitellä missään tällaisessa niin kuin jokapäiväisessä mediarummutuksessa. Niin tota, ne ei ole hirveän tuttuja teemoja monille. Niin, ja yleensä, kun niistä kirjoitetaan, niin se on erittäin sellaista koukeroista, akateemista kieltä, josta me yritettiin pysyä mahdollisimman kaukana, niin on ollut todella... Niin positiivista kuulla siitä, että tota monet sellaiset tyypit, jotka ei, ei yleensä seuraa tällaista keskustelua, niin on ollut sitä mieltä, että teos on ollut kiinnostava, heiltä on tullut paljon kehuja, monet on ollut samaa mieltä, mutta tärkein asia on ollut se, että teos on ymmärretty, että sen sisältö ei ole jäänyt johonkin norsulluutorniin pölyttymään.
1: Joo, <tosilut> Kuitenkin kun mainitsit arvioista, niin yhteiskuntapolitiikka on suomalainen erinomainen yhteiskuntapoliittisen keskustelu- ja tutkimuksen lehti. Ja he tekevät aika ajoin kirja ja he olivat että Siellä tutkija Liina von Ayrschott oli, oli tota, arvioinut tämän kirjan, joka oli todella positiivinen tota, yllätys ja suorastaan kunnianosoitus, että, että meidät siellä arvioitiin. Ja mä voisin lukea muutama lainauksen siitä, koska se oli tota, ylivoimaisen positiivinen se heidän arvionsa, eli tämä on nyt tuolta Yhteiskuntapolitiikkalehden numerosta 2 2018. Hyvinvointivaltion vastaisku pureutuu erittäin tärkeisiin kysymyksiin ja nostaa esiin asioita, jotka ansaitsevat paljon nykyistä suurempaa huomiota niin päätöksenteossa, yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin kansalaisten arjessa. Sitten toinen hyvinvointivaltion vastaisku kutsuu lukijan pohtimaan nimenomaan ratkaisumalleja ja kehitysehdotuksia, joilla hyvinvointi ja vapaayhteiskunta voidaan tulevaisuudessa turvata. Lopuksi arviossa vielä todetaan, että kirja kokoakin yhteen tärkeitä keskusteluja kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Kirjalla on paikkansa suurelle yleisölle suunnattuna perusteoksena, joka yhtäältä osoittaa, miten pohjoismainen hyvinvointivaltio on onnistunut köyhyyden vähentämisessä – ja toisaalta kokoaa erittäin tärkeä keskustelua siitä, mihin suuntaan hyvinvointivaltiotamme pitäisi kehittää. Ja tässä on mun mielestä siis summattu oikeastaan tämän arvostelijan sanoihin tosi hyvin se meidän tavoitekin tuossa kirjassa.
0: Niin, musta tuntuu, että on olisi voinut oikeastaan sellaisena laittaa kirjan taakse esittelytekstiksi. Että kun me mietittiin silloin, että miten me tämä kirja summataan yleisölle, niin me ei olisi olla yhteydessä Lina von Aershottin, joka osa summuta sen erittäin osuvasti. Tilaisuuksissa on tietysti saatu paljon palautetta näistä meidän teemoista ja ajatuksista, mitä kirjassa on esitetty, mutta puhutaan tilaisuuksista vähän myöhemmin. Tässä olisi minun seuraavana listalla tällainen aihe kuin New York Times. Ja siitä monet tituleeraavat maailman vaikutusvaltaisimmaksi sanomalehdeksi, sanomalehdeksi ja meillä on ollut nyt mahdollisuus kirjoittaa sinne kaksi vieraskynää. Ja tota, toinen vieraskynä, ää, no itse asiassa Antti, kertoisitko itse nyt kuulijoille, että tota, miten tämä toinen vieraskynä nyt sitten oikein käytännössä eteni? Eli siis, eikö se nyt mennyt niin, että The New York Times otti meihin yhteyttä?
1: Joo, he oli meihin yhteydessä huhtikuussa 2018, ja pyysi tavallaan jatkamaan niitä teemoja, mitä me oli käsitelty. Mä epäilen, että siinä on taustalla tämmöinen sapelinkalistelu, on Sun ja New York Timesin toimittajan välillä, jota Twitterissä harrastitte, kun New York Times teki aika luvattoman huonon lyhyen, lyhyen jutun niin Suomen kokeilusta ja siitä, että miten se on epäonnistunut. Ja saika aika silleen opsaan että siinä on tiettyjä puutteita. Ja me oltiin aikaisemminkin kirjoitettu sinne ja he pyys meiltä hyvin nopealla aikataululla, niin sitten, sitten tota, uh, hyvin nopealla niin aikataululla uutta tekstiä. Et, Kotkaa nyt teidän mielestä, että miten on. Ja, ja tota, he ehkä julkaisee sen. Um, ja niinpä me sitten tota, käytin tuumasta toimeen.
0: Jo, mä olin itse unohtanut ton, ton sen uh, toimittajan kanssa. Muistaakseni siinä oli kyse siitä, että se, se teksti, jonka siis tämä Konkari New York Times toimittaja oli, oli kirjoittanut, niin ää, se niin kuin pääpointti siinä oli se, että, että, että Suomessa suomalaiset on siitä mieltä, että rahan antaminen ilman mitään kytköksiä, tämä, niin kuin giving away free money. Että, että sitä ei haluta tehdä. Että it doesn't work. Se ei toimi ja sitä ei nämä suomalaiset halua tehdä, niin sen takia sitten hallitus vetäytyy tästä kokeilusta. No tämähän oli ihan älytön väite, koska Kela Kela on tehnyt siis pätevää tutkimustyötä siitä, että mitä suomalaiset oikeasti ajattelee perustulosta ja tästä kokeilusta ja monista siihen liittyvistä teemoista. Ja suomalaiset on mun mielestä yllättävänkin myönteisiä perustulokohtaan ja just sellaista sataa kohtaan, mitä siinä kokeilussa testataan. Että siis tämä koko freimaus siinä New York Timesin jutussa, mitä kritisoin, niin oli ihan täysin päätön, että suomalaiset ei tykkää siitä, että annetaan, annetaan rahaa vaan valtion kassasta. Ja sitä me ruvettiin itse asiassa sit pyörittelemään siihen meidän vieraskynään, koska siinä ekassa vieraskynässä äh, me kirjoitettiin pääosin siitä kokeilusta, että mikä se on, mitkä sen historialliset taustat on, ja ennakoitiin niitä ongelmia, mitä siinä myöhemmin sitten laajemmaltikin huomattiin, niin tota, mutta me ei siinä päästy siihen suomalaisen hyvinvointivaltion hirveän syvälle. Me yritettiin saada sitä ajatusta mukaan, mutta editorit oli sitä mieltä, että se menee liian sekavaksi ja laajaksi se juttu, ja kenties he olivat siinä oikeassa. Mutta tässä toisessa vieraskynässä me päästiin äh, käymään läpi sitä, että Suomessa niin se perustulokeskustelu ei ole, ei ole sitä, että kannattaako nyt ihmisille, joilla on huono tilanne, niin kannattaako niille antaa rahaa. Koska Jenkeissä ja muualla kansainvälisesti paikoissa, joissa ei ole tällaista avokätistä hyvinvointivaltioa, niin kuin monissa asioissa Suomessa niin heillä se keskustelu on sitä, että kannattaako ylipäätään antaa rahaa tollaisia määriä. Suomessahan annetaan paljon isompiakin summia, jos olet sairas, jos on opiskelija, jos on eläkeläinen, lapsiperheet saa lapsi lisää, saadaan kotihoidon tukea, jotkut saa sidonnaisia tuki, niin se keskustelu on täällä ihan erilainen. Ja onneksi me saatiin tätä hyvinvointivaltion ää, niin kuin positiivista puolta niin esitettyä siinä meidän vieraskynässä ja selitettyä, että kyllähän itse asiassa rahan antaminen toimii Suomessa, julkisen rahan antaminen. Itse asiassa se on se syy, minkä takia täällä on murtoosa siitä lapsiköyhyydestä kuin vaikka Yhdysvalloissa.
1: Joo. Uh, toinen, mitä sitten multa on kysytty muutamassa yhteydessä, että miten ihmeessä pääsette, pääsette New York Timesiin, tai millaista se on. Uh, ja siihen on aika hankala vastata, koska he on ollut yhteydessä meihin, uh, liittyen ehkä siihen Jacobin lehden juttuun, mikä me kirjoittiin yhdessä tuon sosiaalipalaita-asiantuntija Matt Brunigin kanssa niin mm. alkuvuodesta 2017. Uh, Mutta joka tapauksessa uh, he on ollut silloin meihin yhteydessä ja sinne kirjoittaminen on aika työläs prosessi mä kuitenkin aika pitkään ollut lukionlaista asti lukenut New York Times siitä ja tota, pakko sanoa kyllä että siellä on tullut vasta niin luvattoman huonoja tekstejä eri käänteiset mä epäilen, että meidän, meidän kalta sille tota, niin, niin tota, ei, ei ole ehkä ihan samanlainen se prosessi kuin jollekin tota, Henry Kissingerille mm. uh, että, tota, se on aika tiukka, se seulee, miten he editoivat ja miten he perää meiltä lähteitä. Täällä viimeisimmällä rundilla ehkä tämä Suomen tota, maksuton korkeakoulutus, niin, niin oli se, se tota, tiukoin kertoisiksi joona siitä. Se oli ihan uskomaton juttu. Siis se
0: peruskuvio on se, että kun esittää minkä tahansa faktuaalisen väitteen, niin näissä molemmissa vieraskyynissä me ollaan jouduttu esittämään todella pätevä lähde, siis melkeinpä jopa sille, että kuka on Suomen pääministeri ja ketkä ovat hallituspuolueet, niin he vaativat englanniksi siis valtioneuvostosta sen tiedon, jos esitellään kaikki nämä asiat. Ja se on aika työlästä, kun meidänkin teksti oli oikeastaan vaan faktuaalisia väitteitä peräkkäin, niin tota, meillä oli, mitä mä nyt sanoisin, 300 tai 405 viitettä siinä versiossa, kun me lähetettiin sinne editorille. Onneksi Suomessa sitä materiaalia on aika hyvin englanniksi. Monissa muissa maissa sitä ei ole. Mutta niin, sitten meillä oli tällainen virke siellä, että et tota, et Suomessa niin ei pelkästään anneta rahaa, rahaa ilmaiseksi, vaan myös koulutusta, että se on iso osa sitä meidän hyvinvointivaltio. Ja tota, editori sitten sutta sen useamman kerran pois sieltä, että, että, että ei, ei, ei näin voi kirjoittaa ja missään pätevä lähde tälleen. Ei tässä ehitä nyt menemään sinne, että mitkä on ilmaisia ja mitkä on stipendeille ja mitkä maksaa tolkuttomasti ja mitkä on yksityisiä ja niin edespäin. Et me nyt vaan jätetään tämä kohta tästä tekstistä pois. Ja sitten me vastattiin sähköpostissa useampi kerta, että, että siis kaikki korkeakoulutus on Suomessa maksutonta ja me laitettiin valtioneuvoston ja ministeriön viralliset englanninkieliset ohjeet. Ja suluissa itse asiassa, eihän se ole vain suomalaisille, vaan kaikille EU-kansalaisille maksutonta. Ja tota, se editori ei uskonut sitä. Siis se ei yksinkertaisesti suostunut laittaa sitä siihen juttuun ennen kuin me väännettiin sen kanssa jo aika sanoisesti, Että tota, tämä on fakta, me lähteistetty se sulle asiallisesti ja jos et sä pysty osoittamaan mitään virheitä tässä lähteistyksessä, niin et sä nyt voi laittaa valhetta sinne, koska hän oli korjaamassa sitten niin, että, että monille se on maksutonta Suomessa. Ja siis sehän on ihan, tai joillekin osalle se on. Se sehän on niin järjetöntä, koska se on, se on Suomessa maksutonta se korkeakoulutus. Niin tota, tästä joutuu vääntämään todella paljon. Ja se on minusta kiinnostavaa siinä, että et, et hänelle oli, ja monille Yhdysvalloissa se on täysin käsittämätöntä, että jossain voi olla maksuton korkeakoulutus ja että se ei
1: ole vain jossain muutamassa kämmäisessä paikassa, vaan joka paikassa. Niin, ja se oli vielä tuition free, eli mm, Suomessa on puhuttuustaa kirjoja ja muita näköisesti kun tuolla opiskelee, mutta, mutta tota, et ei ole niitä pääsymaksuja, niin se ei niinku vaan mennä läpi, että et se on ihan mahdoton ajatus. Mutta tota, ää, tiukka parin päivän tosi, tosi tiivis rundi oli sen, sen tota tekstin tekeminen, saatiin tosi hyvää palautetta siitäkin, ja, ja tota, ää, tärkeä ehkä semmoinen, mikä siinä tekstissä yritettiin sanoa, ja toivottavasti saatiin mahdollisimman laajalle sitä, Kulmaan oli se ajatus siitä, että on aika turha itkeä siitä, että, että tota, jos rahaa annetaan ilmaiseksi joillekin työttömille tai kotiaideille tai vanhuksille tai, tai mitä ikinä. Ja itse asiassa muistuttaa hieman sitä, mistä usein niin kuin kes- niin kuin suunnitelmatalouksia syytetään, että, että eihän voida tietää, miten, miten asiat taloudessa menee niin turha siinä on niin lähteä itse päättämään, niin itse asiassa se nöyryys sille, että eihän me voida tietää, mistä kaikesta on hyötyä siinä, mitä ihmiset tekee, ja se on mun mielestä se viisaus, mikä Pohjoismaissa on ollut, eli kun me jaetaan, tuetaan ihmisiä eri elämäntilanteissa, luotetaan siihen, että jos heillä on vaikeuksia, ja me annetaan heille tukea, niin he tulee auttamaan toisia, ja sillä tavalla me kaikki yhdessä pärjätään paremmin, niin tota, siihen on aika turhaa, lässyttää päälle sitä, mitä nykyäänkin valitettavan paljon kuulee, että, on niin kuin, että ei voida antaa rahaa, ja niin edespäin, Vaan meidän pitää luottaa siihen, että ei me välttämättä tiedetä, että et mihin se on, että et jos me nähdään ihmisiä, jotka on, on tota ongelmissa, niin se on viisautta tukea heitä, ja se on se viisaus, mikä Pohjoismaissa pitkään ymmärretty.
0: No mä muistan, kun me etsittiin monenlaista faktaa sitä meidän vieraskynää varten, niin yksi oli se, missä me tehtiin vertailuja eri Euroopan välillä, koska tämä oli, oli toinen kysymys, mistä se editori ää, rupesi meitä ää, rupesi tivaamaan, että et miten te niin perustelette sen, että se on nimenomaan tulonsiirrot, joilla te olette vähentänyt köyhyyttä Suomessa. Että voihan se olla vaikka se koulutus sitten. Ja tota, no sitten meillä oli onneksi statistiikkaa siitä, muistaakseni Eurostatilla, että mikä on Suomen köyhyyslukema ää, ennen niitä siirtoja. Tämä on sellainen juttu, mitä onneksi OECD ja Eurostatit ja muut pitää yllä. Ja se oli tota, poikkeuksellisen korkea. Siis en, olisi, en, en tiennyt etukäteen sitä, että Suomessa on itse asiassa suhteellisen korkeat köyhyysluvut verrattuna jopa moniin muihin Euroopan maihin. Ja se syy, minkä takia Suomessa on niin alhainen köyhyyslukema, kansainvälisesti verrattuna, on juuri siinä, että täällä siirretään tosi paljon rahaa. Seuraava juttu, mikä mulla on täällä merkattuna, on sitten tänne podcast-esiintyminen yhdysvaltalaisessa podcastissa. Ja sen nimi on Brunic Podcast, voiko se Podcast? Ja yeah, Monikossa, ja sitä siis pyörittävät kaksi yhdysvaltalaista. He ovat pariskunta. Matt Brunig, joka on sosiaalipolitiikan asiantuntija. Hän on asianajaja. Ja hän on perustanut täällä sen People's Policy Project, joka pyörii joukkorahoituksella. Ja hän on kirjoittanut paljon kiinnostavia tekstejä liittyen Suomeen pohjoismaiseen malliin ja Yhdysvaltoihin. Lyhyesti ilmaistuna hän haluaisi monia tällaisia ratkaisuja pohjoismaista niin ottaa käyttöön Yhdysvalloissa. Ja sitten Elizabeth Brunick on taas Washington Postin editori ja toimittaja hän on kirjoittanut sinne paljon erittäin kiinnostavia tekstejä, samoista teemoista ja, ja myös kristinuskosta ja monista muista teemoista ja perheiden tilanteesta, kapitalismissa ja niin edespäin. Ja heillä on erittäin suosittu podcastia, koska ollaan Brunikin kanssa, erityisesti Matt Brunikin kanssa, tehty yhteistyötä ja tavattiinkin hänet, kun hän kävi Helsingissä puhumassa tuossa jokunen aika sitten, niin sovittiin, että voitaisiin voitais, tota, osallistua podcastiin. Hän oli meidän hyvinvointivaltion vastaisku podcastissa vieraana jokunen jakso sitten, ja nyt tehtiin sitten toisinpäin vierailuja. Tota, mitä on Antti sulla jäi käteen siitä vierailusta? Ainakin päästiin näyttelemään joulupukkia ja tonttua.
1: Joo, ehkä vähän olin oman, oman mukavuusalueen ulkopuolella siinä. siinä. Tota, heillä on oikein hauska, hauska tota, ja äh, he tekevät todella hyvällä podcastia niin jatkuvasti. Nyt jos jälkeiltä on teknisesti mahdollista vaikka heittää tähän tähän, heidän podcastinsa tunnusmelodia, niin voidaan se tämmöisen mainostaukon tähän väliin johonkin meidän kuulijoille heittää. Ja suosittelen kuuntelemaan sitä. Oli oikein erinomainen, he on on todella päteviä päteviä tyyppejä, molemmat tietää todella mistä puhuvat ja kirjoittavat ja ja tehneet paljon, paljon töitä näiden asioiden äärellä, hän on tutustunut siis väittelykilpailussa nämä tuota, Matt ja Elisabeth Brunig ja tuota, uh, he ovat, he ovat tuota, varmaan sitä kautta niin löytäneet toisensa ja sitä kautta mekin ollaan heidät löydetty, eli itse, itsekin taidetaan jo molemmat meistä niin tykätään väittelemisestä niin Matt ja Elisabeth on siinä, siinä heidän kanssaan ollut hyvä vaihtaa ajatuksia sit sähköpostitse niin niin liittyen siihen, että miten argumentteja esitetään ja miten joku niin talouteen liittyvä kysymys, niin, niin miten se yleensä nähdään ja mitä virheitä siinä, siinä on. Uh, ylipäätään riippumatta siis mistään puoluepoliittisesta tai tämmöisestä spektrista on, ylipäätään kun taloudellista puhutaan niin millaisia aukkoja siellä valitettavasti esiintyy. Uh, ja oli mukava käydä siellä puhumassa, puhuttiin siitä Heillä on ajankohtainen silleen, että heillä on toinen lapsi tulossa niin mä puhuttiin aika paljon näistä niin kuin Suomessa, millaisia tukea on, on lapsiperheille ja vanhemmille, Aa, ja onhan aika kylmääviin luvut ja ylipäätään se todellisuus, katsoa Yhdysvaltoihin, että, että tota, se, on, se on tosi synkkää, miten Yhdysvalloissa ei auteta lapsia ja lapsiperheitä, ja mitä sitten seuraa ongelmia, ongelmia, rikollisuutta, ja tietysti köyhyyttä. Aa, niin tota, niin se, on, se oli hyvä, hyvä käydä puhumassa siitä. Niin Yhdysvalloissa on siis erittäin
0: asiantuntevaa ja korkeatasosta neurotieteellistä tutkimusta siitä, että miten köyhyys vaikuttaa aivoihin, ää, lasten kehittyviin aivoihin. Ja siitä kolmniinkin jossain vaiheessa neurotieteilen avustuksella, niin Tota, se on aikamoinen ristiriita, että Yhdysvalloissa monien alojen asiantuntijat, muun muassa neurotieteilijät, on peräänkuuluttanut tosi voimakkaita ää, tukijärjestelmiä köyhille lapsiperheille ja köyhille lapsille, mutta niitä ei vain Yhdysvalloissa toteuteta. Ää, ja Suomessa olisi ihan, ihan valmiita pohjapiirroksia siihen, että minkälaiset järjestelmät toimivat esimerkiksi lapsilisä, jonka voi ajatella perustulona lapsille ja lapsiperheelle, niin sellaisen käyttöönottohan on ihan älyttömän simppeliä, koska se ei vaadi mitään muuta kuin pankkitilin ja tietokannan siitä, että kenellä on lapsia ja minkä ikäisiä. Ja se on käytännössä kaikissa teollisuusmaissa valmiiksi plakkarissa. Siinä ei synny minkäännäköistä byrokratiaa. Moni tällainen konservatiivisen oikeiston tämä kritiikki siitä, että tuet lisää byrokratiaa, niin se ei pääde
1: tällaiseen lapsilisetyyppiseen järjestelmään millään tavalla. Jota tämä on siis pitkin vuotta, kun mekin ollaan käyty puhumaan perustulosta ja annettu haastatteluja ja muita, niin, niin tota, perustulon ympärillä on valtava kuhina ja kiinnostus. Ja totta kai se niin, kuin tämmöisen niin, niin on oleellinen, se on kiinnostava. Ja hyvin mahdollisesti yksi suunta... Millä talouden niin kun, no, ongelmia saataisiin korjattua uh, liittyen ehkä köyhyyteen ja myös siihen, että miten niin pienempiä työtehtäviä ja tämmöistä luovuutta pystyy, pystyy toteuttaa paremmin totta kai. Uh, mutta kun mietitään niin tosi maailmaa ja sitä, että miten, miten niin Yhdysvaltojen kokoinen talous voi edelleen olla ilmoiseksi lapsillisiin, niin tuntuisi jotenkin paljon järkevämmältä keskustella lapsillisistä. Uh, ja ajaa niitä ja, ja tota, siinä ei tavallaan olisi ollenkaan sitä semmoista köydenvetoa, mitä perustulaisi kokeen että kuinka paljon veroasteet joudutaan nostaa ja onko se mahdollinen ja mitä se aiheuttaisi ja niin edespäin lapsetisienkaan ei mitään näitä ongelmia vaan se on vaan <laughs> järkevää politiikkaa ja ehkä se kertoo jotain siitä, minkä takia siitä ei puhuta, että se on tavallaan tylsä aihe koska sitten siinä valtais silleen että tehdään se ja, ja sitten se ei ehkä Yhdysvalloissa ole niin senaattoreille ja ja tota, johtajille, jotka, jotka siellä päättää politiikan suunnasta, niin on heille mieluisa ajatus. Mm.
0: Äh, jotkut yhdysvaltalaiset poliitikot ovat puhua tämän tyyppisistä järjestelmistä, että onneksi siellä on demokraattipuolueen sisällä niin kasvanut jonkinnäköiseksi voimapeluriksi jo tällainen äh, sikäläisessä niin mittakaavasvasemmistosiipi, jotka Suomessa olisi ehkä jotain, kokoomuksen oikeisto laitaan, mutta kun heillä on yleensä se poliittinen ä, spektri on niin paljon enemmän oikealla kuin Suomessa, niin he on siellä, heitä kutsutaan sosiaalisteiksi. Mutta tota, he ovat ruvennut nostaa tällaisia ajatuksia. Esimerkiksi lapsilisestä on, on ollut jotain mainintoja ocasio korteisiin ja Bernie Sandersin ja, ja muiden
1: vastaavien hahmojen. Mun bruniksen tota, podcastia vaan innokkaasti kuuntelun. siellä on jona esittää joulupukkia ja minä minä tätä aika, aika semmoista oppiniskasta joulutonttua, niin mm. tunnin verran on
0: siellä. Joo, se on se tammikuussa ajankohtaisesti kuun, <laughs> kuunneltavaa. <laughs> uh, Sitten seuraavaksi, uh, Antti, sut pyydettiin puhumaan, oliko se Alankomaihin jo. mun maantieteellinen osaaminen on nyt koetuksella. Täällä on kaupunki nimeltä Gröningen ja tota, mä olisin sijoittanut se varmaan Norjaan, mutta tota, miksi Antti sut kutsuttiin Alankomaihin puhumaan ja mikä tilaisuus oli kyseessä?
1: No sitähän mä itsekin siellä kysyin, että minkä takia, ku, miten tämä valinta tehtiin, että minkä takia tota, se liittyisi siihen New York Times juttuun tietysti, että he, he pitivät perustuloa liittyvää paneelikeskustelua ja tota, halus siihen puhujan ja he eivät löytäneet niin uh, ilmeisesti heidän mielestään tasapainoista, mutta kriittistä näkökulmaa, mitä meidän New York Times-tekstit on tarjonnut ja he halus sitten sinne puhumaan. Kovasti yritin tentata, että minkä takia minä eikä, eikä sinä. Uh, mutta, tai en saanut mitään kauhean tarkkaa vastausta, varmaan ollaan aakkosierrestyshommilla siellä mentiin. Mutta siis siellä oli yliopistolla on, on todella hieno pitkäaikainen perinne tällaisista ja luennoista, ja siellä on tämmöinen opiskelijoiden YK-järjestö, UK, joka järjestää niin tällaisia kansainvälisiin kysymyksiin liittyviä debatteja tai keskustelutilaisuuksia aina, aina useamman kerran vuodessa. Ja sitten osa niistä on tällaiset jotka järjestetään yliopiston kanssa yhdessä. Ja tämä oli nyt tämmöinen niin vielä isompi, missä oli siis yliopisto ja tämä tota, paikallinen YK opiskelejärjestö. Niin yhdessä järjestetään iso luennon ja se on loppu myyty. Uh, ja tota, siellä puhuttiin perusturvan ja hyvinvointivaltion käytännön tulevaisuudesta. Uh, ja tota, se meni oikein erinomaisesti, se paneeli. Uh, mä olin puhumassa siellä niin niin tota, kahden professorin kanssa, ää, toinen oli tällainen niin kuin, sosiaalitieteiden tai yhteiskuntieteen professori, vanhempi nainen ja ää, Francine Mestrom joka tosi pitkän niin kuin, tutkimusuran liittyen ää, erityisesti niin, globaaliin kauppaan ja työntekijöiden oikeuksiin, ja sitten oli kauppatieteen professori Josep M. Kol Espanjasta, joka sitten on kiinnostunut tämmöisestä työmurroksesta ja robotisaatiosta ja siitä, että miten, miten tulevaisuudessa luodaan työtä, niin tota, me kolmestaan siinä puhuttiin, mä pidän alustuksen, joka oli aika niin perusfakta, että kerran Suomen perustulokokeilusta ja sitä aika tylysti sanoin, niin kuin kerroin siitä, että markkinatalous itsessään on kuitenkin ongelma, joka tulee ottaa huomioon, että monet niistä aiheista ja perustuloa liittyy, niin liittyy myös markkinatalouteen ja tota, se on tärkeää, että kampittaa niitä ongelmia, niin kuin Pohjoismaissa on kampitettu. Mutta Pohjoismaidenkin niin ongelmat kertoo siitä, että se ei riitä, vaan tota, meidän pitää oikeasti ottaa. Ilmastonmuutos on se viimeinen tavallaan, niin kuin, ää, niin kuin varoitusmerkki, että nyt meidän pitää ottaa vakavasti keskustelu siitä, että mitä me tehdään meidän järjestämään.
0: Miten sitten yleisön reaktiot? Käsitin, että siellä oli paljon opiskelijoita yleisössä. Niin tota, mitä he kysyi tilaisuuden jälkeen, jäikö ne sinne juttelemaan,
1: kun oli, oli tällainen kummallinen kaveri Suomesta käymässä? <köhön> Joo, siellä oli tota, yleensä kysymyksiä, oli ensin tilaisuudessa, mun suoski oli S-ryhmästä, että joku oli käynyt Suomessa ja pohdiskeli, että hei, hei että siellä on s ryhmää että onko siellä, siellä sitten ja sit piti valistaa niin kuin, tota, kuluttaja- ja tuottajaosuuskuntien eroista hieman. Uh, oli aika laidasta laitaan heidän tota, yleisökysymykset siinä, mutta se mikä oli mielenkiintoista, mä en ole koskaan noin tuommassa isossa ollut puhumassa, uh, ja me oltiin sen jälkeen sitten näiden professoreja yliopiston henkilökunnan kanssa niin jatkoilla uh, baadissa, ja sitten siellä se on pieni yliopistokaupunki, uh, tai Gröningen, uh, ja siellä oli se, niin kun, ravintola oli täynnä kans ihmisiä, jotka olivat olleet mukana siellä kuuntelemassa. Ja tuli niinku kysymään sitten siinä baaripöytään, niin, niin tota, vaikka just niinku osallisuustaloudesta tai, tai meidän työstä Parika Finlandista tai Suomen perustelukokeilusta tai millä, millä hyvinvointialalta ja Suomessa on, uh, niin se oli kiinnostavaa kyllä huomata, että siinä oli tosi semmoinen, niin kun, uh, siellä on selvästi tämmöistä akateemista niin, touhua. Ja se on hyvin vanha, mä ite matkustelen aika vähän niin olien nähdä sitä, että siellä on siis vuosisatoja vanhoja rakennuksia ja, ja tota, lasipaneeleja ja semmoista, niin kun nopeasti Wikipediasta, Wikipediasta opiskelin, niin junas, junassa matkalla, niin, niin kun on myös akateemista historiaa ja tutkimusta niin tosi pitkältä ajalta, ja se on hyvin erilaista kuin Suomessa.
0: Vanhan vaurauden kulmia. Se Kyllä, se oli, se oli todella loppa. sitä
1: tulppaan, että vaan siellä huojuu. Joo.
0: Tota... Ehkä seuraavaksi vuodesta 2018, niin ä, mulla tulisi mieleen se HB on haastattelu ja se tulee aika tässä niin kuin loppuvuodesta. Tota, Meillä oli tarkoitus molempien mennä siihen, mutta mä olin täysin vuoteen omana silloin loppuvuoden. Flunssat ja vatsataudit ja kaikki iski siinä päälle meidän perheenjäseniin kaikkiin, ja mä en nyt päässyt paikalle, niin kertoisit sä Antti vähän, että Minkälainen juttu se oli, kun sinua nyt sitten on tällainen ainoa haastatteli? Ja
1: minkälaista porukkaa nyt se oli, se tuotantoryhmä kaiken kaikkiaan? Mm. No se oli ensinnäkin siis tosi ikävä, että sä et päässyt mukaan, koska siellä paljastui, paljastui siellä haastattelussa, että se onkin vähän tiukempi paikka. Kyllä, mä tiesin, että kun se on iso, iso niinku tuotanto, että he varmaan on niinku tosissaan liikkeellä. Mutta tota, myös paljastui, että tämä toimittaja Michael Moynihan, joka sitten oli se, joka on ihan tunnettu yhdysvaltalainen toimittaja, niin, tota, ja on oikeisto niin oikeistolibertaari. Ja he ilmeisesti olivat ymmärtänyt meidän tekstien perusteella jotenkin, en ihan varma, miten he ovat tämän niin kuin, poliittisen tutkansa rakentaneet, mutta että me ollaan jotenkin niin kuin, kuitenkin oikeistolibertaarismin kallellaan. Jotkut oikeistolibertaarit jakoa aika innokkaasti niitä, mm, meidän varsinkin sitä ensimmäistä niin, New York ehkä. Timesin vieraskynää. Ehkä siinä oli vähän tämmöinen pintapuolinen tsekkaus. Ja tota, uh, ja sitten me lähtiin siinä keskustelemaan ja siinä, siinä tuolla, käytiin aika pitkään, me oltiin ravintolassa, se tämä on H.B. Weiss siis, joka tekee tätä, niin se oli semmoinen, niin kuin ilmeisesti tavoittelee tällaista se on työn tulevaisuutta, mistä Michael sitten matkustelee ympäri maailmaa ja pohtii työn tulevaisuutta niin siellä tämmöistä, pyrittiin tämmöistä niin kuin kadun henkisyyttä varmaan luomaan, niin oltiin siellä ruokien ja tota, oluiden ääressä, niin ravintolassa keskustelemassa useampikin tunti ja tota Uh, ja siinä sitten käytiin läpi ja siinä paljastui samalla että, että totta, me ei, ei ehkä ihan samanlaista näkökulmaa edusteta Michaelin kanssa uh, mutta se mikä oli ilahduttavaa oli että, että tota, hänkin on siis hyvin argumenttipohjainen kaveri ja käytiin läpi siinä uh, moniin näitä ajatuksia just tämä ilmanen rahaa että eihän kukaan vastusta ilmasta rahaa ja, ja näin edespäin oli hänen kuin niinku hauska, hauska ajatus mutta sitten mä halusin tuoda sen niinku keskustelun taloudellisesta tehokkuudesta, että et ehkä meillä on mielenkiintoista, kun me puhutaan siitä, mitä me organisoidaan meidän talous, niin puhutaan siitä taloudellisesta tehokkuudesta, että mitä me saadaan parempia tuloksia, ja tota, silloin niin sanottu ilmainen raha, eli se, että me tuetaan ihmisiä, niin on itse asiassa erinomainen toimenpide. Perus me kyllä jaettiin siis tiettyä skeptisyyttä, että, että tota, sellainen niin kuin taika luotis missä missään nimessä on mitä sitä ehkä joskus pidetään, uh, mutta Michael ei myöskään innostunut, kun yritin, tota, tai esittelin siis, tota, lapsillisia ideaa esimerkiksi, niin tota, selvästi joku, joku, vaikka hän pyrkii olemaan hyvin tason kaveri, niin ideologisesti taisi hiertää, hiertää vastaan siinä, vaikka se on niin ilmiselvä ja mä luettelin hän niitä Yhdysvaltojen lukuja, jotka on ihan käsittämättömiä just lapsiköyhyydestä. Niin tota että
0: Yhdysvalloissa ainakin osassani, osassa niitä ryhmittymiä, niin on aika voimakkaana se käsitys, että, että jokainen pitää, pitää huolen omista ja omista sukulaisista ja muista. Että siellä on sellaisia niin avunannon verkkoja, mutta se, että niin valtio tai joku julkinen sektori tarjoisi kaikille lapsille rahaa, niin ollaan niin tosi, tosi sitä vastaan. Siis republikaanipuolueen sisällä esimerkiksi, niin eihän, eihän sellaista sellaista on pyöritelty, sellaisia ajatuksia, niin varmaan juurikaan toisen maailmansodan jälkeen. Aiemminhan se mm. oli tämän tyyppistä ajattelua enemmän.
1: Joo, mutta se on tietysti aika mun näkökulmasta takaperosta ja, ja tavallaan, että ei niti niin se ongelmia, että jos halutaan puhua työn tulevaisuudesta tai työn murroksista mm. tällaisista isoista asioista, niin, niin totta, kyllä silloin pitää pystyä, pystyä ymmärtämään, että lähdetään tosi peruspalikoista yksi niistä on, on lapsilisempi. Mutta, tota, uh, mutta se oli mielenkiintoinen episodi, uh, katsotaan sitten tässä 2019 aikaan, sen pitäisi varmaan Suomessakin tulla HB-palveluun kateltavaksi. että mitä siitä sitten lopulta päätyy, päätyy dokumenttiin. Uh, koko vuoden 2018 on, on leimunut se, että ei Joonaat et joutunut kirjoittelemaan tosi paljon, tosi kummallisissa tilanteissa ja puristaen aikaa niin kuin sun... Se kaiken maailman velvollisuuksista ja ongelmista ja muista niin, niin, tota, siihen, että sä saisit kirjoitettua noita kolumneja ylellä. Mm. Miten se on mennyt?
0: No tosi vaikea sanoa, ainakaan yhdellä sanalla, että miten se olisi mennyt. Et yleensä varmaan näissä tilanteissa on, on, on tota, tapana sanoa, että tosi hyvin. Niin, jos me nyt aloitaan siitä, että mikä on mennyt hyvin, niin tota, jutuista on tullut tosi paljon jakoja ja keskustelua on ollut paljon enemmän kuin mä olisin osannut kuvitella etukäteen. Mä oon pyrkinyt menemään sinne Ylen sivuille julkaisupäivänä ja keskustelemaan näiden kommentoijien kanssa, lukijoiden kanssa. Musta se on tärkeää palvelua, että pääsee vähän niin jatkamaan niitä perusteluja, koska kolumni on kuitenkin aika lyhyt teksti ja mä yritän kirjoittaa aika laajoista teemoista, niin tota, ei sinne kaikkea saa ahdettua yhteen tekstiin, niin sitten kun jollain on pätevä kysymys tai vähän hölmempikin kysymys, niin mun mielestä siihen on ihan oikeutettu saamaan asiallisen vastauksen. Ja sama pätee sitten sosiaalisessa mediassa, että Twitterissähän me ollaan molemmat sun kanssa aika aktiivisia, niin tota, siellä on sitten tullut jatkettua kans niitä palauterundeja. Niin siitä palautetta on tullut paljon enemmän kuin mä olisin osannut ikinä kuvitella. Jo pelkästään positiivinen palaute, niin siis sähköpostiin tulee ihan tosi, tosi paljon viestejä. Sosiaalinen media menee tukkoon ja, ja tota siellä sivuilla on paljon kommentteja. Ja sitten tietenkin, kun on tällaisia isoja yhteiskunnallisia poliittisesti ää, isoja, taisi kysymyksiä osa näistä, niin tota, kyllähän sieltä sitten tulee aika moista nimittelyä, ää, sellaista tota, niin härnäämistä, mitä monet kutsu trollaamiseksi, sitä on paljon. Mutta sitten on myös ihan siis päteviä kriittisiä huomioita kysymyksiä. ja kysymyksiä. Ja yhden kerran itse asiassa jopa tota, yksi lukija niin lähti selvittämään tavallaan meidän niin yhden lähden viitteen, niin että onko se nyt oikein vai ei. Siis yksi pikku yksityiskohta, että missä ne kalat nyt sitten loppujen lopuksi filioidaan ja pakataan. Niin tota, siis ollut tosi kiinnostava huomata, että minkälainen viestivyöry tulee palautteesta ja, ja näin. Mutta kyllä ehkä se... <laughs> eniten on jäänyt mieleen se, että millaisissa tilanteissa tosissaan näitä tekstejä on päässyt ja joutunut kirjoittamaan, mistä mainitsit tuossa äsken, että, että tota, lapset kipeänä kotona ja sitten kun ne saa nukkumaan jossain 90-aikaa ja sitten sormet ristissä, että et ne myös va- pysyisi untemailla, niin siitä istahtaa niinku varovasti siihen tietokonetuolille, ettei se narskahda, yht, nirskahda yhtään siinä ja sitten sormet näppikselle ja siinä vaiheessa rupeaa sitten muodostaa jonkinnäköistä luonnosta, on ollut aika haastavia hetkiä tässä. Mutta sitten loppujen lopuksi, niin kaikki se apu, mitä esimerkiksi sulta saanut, mehän nyt käytännössä kirjoitetaan niitä yhdessä, niitä tekstejä, ja sitten monilta asiantuntijoilta, esimerkiksi kirjoitettiin lapsiköyhyydestä, että 100 000 lasta altistuu vuosittain vaaralliselle myrkylle, eli köyhyydelle, niin oli aivan loistavaa, että tässä oli... Tukena neurotieteilijä Kai Kaila, joka pystyi tarjoamaan erittäin korkeatasoisia lähteitä ja hän pystyi myös kritisoimaan ja, ja tuota, tarkentamaan tekstiä, niin oli erittäin, erittäin hyvä saada, saada palautetta. Sama pätee myös ilmastonmuutokseen liittyvään tekstiin ja, ja moniin muihin näistä teksteistä, et, et, eihän näistä yksin kirjoittamalla ne olisi tullut
1: läheskään tämän tasosi. Joo, se on ollut hyvin kiinnostavaa siis saada sellaista tavalla. Että vaikuttaa siltä, että monella tieteenalailla on sellaista keskustelua tieteenalan parissa. Ää, esimerkiksi silloin, kun oli tämä markkina, ää, markkinatalouteen liittyvä ää, teksti, että markkinataloudella on myös pimeän puoleen. että markkinoissa on myös ongelmia, niin oli tosi hyvä saada palautetta siis alan, alan tutkijoilta sähköpostiin ja silloin lukea niitä mitä sulle lähetettiin, että, 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 että just näin, että, että tavallaan se on ää, kummallista, että niistä ei puhuta enempää, kuin ne on niin peruskauraa. Ää, että sitä, että musta tuntuu, että vähän liian helpolla päästetään monet veijarit niin puhumaan, puhumaan tota, niin kuin julkisuudessa markkinoiden puolesta, kun itse markkinoiden tutkijat on, näkee ne paljon nyanssisempana. Niin se, oli, se oli sellainen mikä ja mieleen, että oli tosi kiinnostavaa lukea sitä palautetta. Mutta joo, toi, tota, uh, mut niitä on ollut ja jatkuu nyt, niin, niin tota, se on tosi kiinnostavaa nähdä. Mun aina vähän tulee mieleen siinä, tota, että että ainakin mun silmään ne erottuu edukseen ne sun kolumnit uh, sieltä, mutta se kolumniformaatti ja se, että et, et mi, millaisia asioita siellä sanotaan ja mitä muut kolumnistit kirjoittaa ja, ja mitä, tommonen, niin kuin, mitä ihmiset hakee tuolla sieltä kolumnilta, niin mä oon itse sen verran jotenkin ehkä tuttifrutti-ajattelija, että, että tota, se, se on mulle aina aikamoista hebreää, että mitä ihmiset hakee noista, ja mikä on suosittu, mikä ei ole suosittu, mikä sitten näkyy siellä mm. sivuilla jakoina ja niin edespäin, niin, niin, tota, niin sen on joutunut kohta eri tavalla toloses, nyt kun seuraa noita ton ison kolmneja. Niin,
0: niin siis sitä? nyt oltaisiin päässyt seuraamaan vähän, miten sitä makkaraa tehdään. Mm. Niin tota, en tiedä. Ainakin näissä mun teksteissä tavoite on ollut se, että yritetään ahtaa mahdollisimman paljon oleellisia argumentteja ja dataa siitä kyseisestä aiheesta siihen tekstiin. Yleensähän kolumnit on kepeämpiä keskimäärin, niissä on enemmän sellaista henkilökohtaista tarinaa ja mitä itse ajattelee ja miettii ja tuntee, ja ne on aika iso osa sitä punasta lankaan monissa kolumneissa, niin näähän nyt on tällaista niin fakta, faktavyörytystä nämä kolumnit, mutta se on mun mielestä tosi tärkeää, koska näissä aiheissa esimerkiksi tämä lapsiköyhyys, niin ton tyyppistä koontia, missä käydään ensiksi, erityisesti neurotieteen näkökulmasta ne ongelmat, mitä siitä aiheutuu lapselle ja lapsiperheelle, ja sit mitä sille asialle voi tehdä. Ja oikeastaan ne keinot on jo tiedossa, että mitä sille voi tehdä. Ja sitten sieltä puuttuu vaan se, että päättäjät ei tee mitään ja kansalaiset ei vaadi niitä muutoksia päättäjiltä. Niin se, että kokoaa sen koko kysymyksen siihen yhteen tekstiin, niin mun mielestä tämän tyyppisiä tekstejä tarvitaan ja niitä tarvitaan enemmän. Ilmastonmuutos on toinen aihe, josta näitä tekstejä tarvittaisiin itse asiassa harvo se viikko tai harvo se päivä esiin valtavirran mediassa. Tässä tekstissä kolumnissa, jonka otsikko oli Maailmanlopun kello näyttää kaksi minuuttia vaille keskiyön, niin siinä käytiin tosi yksityiskohtaisesti läpi se, että mikä on tilanne ilmastonmuutoksen kanssa, ja siinä ohessa oli myös maininnat sitten esimerkiksi ydinsodan katastrofin kasvaneesta mahdollisuudesta, ja myös muista ympäristökatastrofeista, kuten massasukupuuttoaallosta, josta ei hirveästi puhuta sen takia, että siitä on, jopa siitä on tullut vähän niin kuin toissijainen, koska ilmastonmuutoksen uhka on, on niin suuri, niin näihin erityisesti ilmastonmuutoksen välittömiin niin torjuntatoimenpiteisiin, niin siihen on olemassa tiekartta, mutta se vaatii todella kunnianhimoista aktivismia ja se vaatii ihan kansan liikehdintää, että se saataisiin Aikaiseksi, niin tota, on vaikea kuvitella, että mitä sellaista kansalaisliikehdintää edes syntyy, jos äh, kolumneissa ja, ja isojen päivälehtien ja sanomalehtien jutuissa vaan esitellään, että millaisia kulutusvinkkejä, niin että et mihin kannattaa matkustaa tai mitä kannattaa ostaa, jotta sä voit henkilökohtaisesti pikkasen alentaa sun hiilijalanjälkeä Niin mä en itse usko, että sillä tavalla ilmastonmuutosta torjutaan. Et, et totta kai se on osa sitä... Ää, meidän niin yhteiskunnalliset vaikuttamiset, että miten me eletään hetkestä toiseen ja miten meidän arjen valinnoissa se näkyy, ne meidän arvot. Mutta jos, jos tiedon välityksessä tarjotaan vaan malliksi kuluttamista, niin tämä asia ei muuttuu merkittävästi.
1: Mm, mä oon siis, mä oon viimeinen ihminen, joka haluan vähätellä sitä, miten uskomattoman surkea saat kirjoittaa mistä henkilökohtaisesta aiheesta. <also lutum> <lutum> Mutta tota, uh, <lutum> tässä. Tässä tota, äh, nimenomaisessa asiassa, niin kun puhutaan siis isoista rakenteellista yhteiskunnan kysymyksistä, niin tota, äh, se on niin vaikea miettiä, että et mitä niihin voisi käsitellä. Et jos se ratkaisu on se, että et poliittiset puhluet esimerkiksi pakotaan omaksua joitain kantoja, joka sitten puolestaan asettaa viitekehykset esimerkiksi yritysten toiminnalle, mm. niin... Tota, on, on se varmasti mahdollista, mutta mut sä et aina kautta, tarpeeksi hyvä kirjoittaa sitä
0: sillä. <tos> niin, niin ja miten se muotoilee niin, että se on jotenkin niinku mun oma tunne ja fiilis, mun niinku oma yksilön niinku tällainen kasvun kohta, koska se on se aina freimi, minkä kautta nykyään pitäisi kaikki kirjoittaa mediassa. Ja tota, se on ollut mulle ihan hirveän hankalaa ja en tiedä, onko se näissä aiheissa mahdollista, jos haluaa tehdä laadukasta niin tekstiä. Mutta tota, kaiken kaikkiaan niin, niin, tota, tämä on ollut tosi, tosi opettavainen rundi näiden kolumnien kanssa, ja kiinnostava nähdä, miten, miten tota, tänä just alkaneena vuonna, niin miten homma jatkuu. Et, tota, useita kiinnostavia aiheita on, on jonossa jo, et mitä, mitä on tarpeen käsitellä, ja nämä useampia aihe mitä tässä nyt on jo käsitelty, niin jossain muodossa niitä on, on välttämätöntä käsitellä jatkossakin, koska suomalaisten lasten köyhyys ja ilmastonmuutos, niin ne ei todellakaan
1: ratkea jollain parilla kolumnilla. Joo, toi, tota, jos palataan tähän niin vuoteen 2018, niin tietysti Parko Finlandilla on ollut useampia tilaisuuksia. Äh, Helsingin yliopiston Attakin kanssa oli tämä Anarkististen talousjärjestelmien luento alkuhuhtikuussa äh, muistaakseni. Ja, tota, se, oli, se oli aika kiinnostava luento pitää. Tehtiin vähän taustatyöt siihen ja Anarkistiset talousjärjestelmät on siis aihe, joka ei varmasti niin kuin hirveän paljon, paljon yleisöä Suomessa, mutta kyllä se sali saatiin täyteen, ja YouTubessakin se luonto löytyy, niin jonkun verran siellä on katsomiskertoja. Ja meille se on kiinnostava, koska meidän työ pohjautuu tosi paljon niin ähm, valistusajan filosofian ja, ja liberalismin ajatusten jatkumaan, jossa myös nämä anarkistiset talousjärjestelmät on, hyvin ainakin meidän mielestäni loogisesti. Niin, tota, mitä sulle ei ole mieleen siitä, siitä luonnosta?
0: No ensimmäinen yllätys oli se, että se paikka oli tosissaan täys ja kaikki halukkaat ei pääsy mukaan. Et siellä oli kymmeniä ja kymmeniä osanottajia mukana katsomassa ja sinne olisi tullut varmaan toinen mokoma lisää. Musta tuntui, että järjestäjätkään ei ihan, ihan uskonut, että sinne tulisi niin paljon porukkaa, niin tila oli sen takia varattu liian pieneksi. No se aihe on todella kiinnostava. Se kommentti, mitä me saatiin etukäteen ja jälkikäteen, niin me osattiin itse asiassa ennakoida se jo siinä esityksessä. Me aloitettiin sillä, että, että anarkistinen talousjärjestelmä, että eikö tämä nyt ole jo ristiriitainen sana itsessään tai sanapari itsessään, että eikö anarkistit vastusta kaikkia järjestelmiä? Niin sehän nyt ei pidä paikkaansa, vaan anarkismissa se, se Pää juova siinä aatesuunnassa ainakin mulle itselle on aina ollut se, että asioista päätetään yhdessä ja jos joku saa enemmän valtaa toisten yli, jos joku saa päättää muiden puolesta, niin niin se pitää olla täysin perusteltavissa ja ja neuvoteltavissa uudelleen, kun se tilanne muuttuu. Tämä on mun mielestä perusarvo. Ja, ja idea, jonka tota, pitäisi olla lähtökohtana kaikissa toimivissa yhteisöissä. Ja, tota, jollain kiinnostavalla tavalla itse asiassa hyvinvointivaltiossa on elementtejä tuosta ajatuksesta, vaikka anarkistit on syystäkin valtiokriittisiä ja valtiovastaisia, niin hyvinvointivaltiossa niin, tota, niin valtio on ottanut sellaisen myös hyvinvointi, hyvinvointia ylläpitävän ja hoivaavan Siinä on paljon ajatusta mukana. Ongelmia on edelleen paljon ratkottavana, mutta mun mielestä anarkismin ja ja hyvinvointivaltion välinen yhteys ei ole mitenkään täysin täysin, mahoton sovittaa. Ehkä tämän takia myös presidentti Mauno Koivisto aikanaan oli kiinnostunut molemmista teemoista sekä anarkistisesta ajattelusta, anarkosyndikalismista, demokraattisista työpaikoista ja sitten taas hyvinvointivaltion edistämisestä. Ja mm. Tästä oli myös meidän kirjassa kyse, että vähän äh, pohdittiin näitä teemoja. Ja monet
1: monet tota, sosialdemokraatit aikoinaan varoitti kommunismin ongelmista ja osoitti sen, että et miten tota, hyvinvarhaisvaiheessa et toimimaton idea Neuvostoliitossa oli kehitteillä, mutta vastaavasti ehkä anarkistit on jo kauan siten nostanut niitä ongelmia, mitä, mitä hyvinvointivaltioissa nähdään ja, mm. ja nämä ajatukset tulisi ottaa vakavasti ja integroida tavallaan hyvinvointivaltioon viedä hyvinvointivaltio paljon tällaisen suuntaan nyt 2000-luvulla. Sen lisäksi meillä oli iso, iso siis voimanponnistus 2018, oli viimeistellä tämä Hannu professori Hannu Vartiaise ja Prof. Robin välinen debatti, joka oli siis kirjadebatti. Tota, siitä meidän podcastissa puhuttiinkin, tai se oli juuri viime jaksossa, niin ehkä ei tällä kertaa pidempään, mutta se meni oikein hyvin. Mm. Ja tota, saatiin käsiteltyä, tai Hannu Varteen ja Robin Hanell pääsi käsittelemaan tuota, taloustiedettä ja markkinoiden roolia. Ja ainakin se tuli selväksi, että taloustiede suhtautuu hyvin kriittisesti markkinatalouteen.
0: Mm. Joo, siis sehän Sehän on sellainen lopputulema tälle debatille, joka sopi meidän järjestölle varsin mainiosti, koska se asia, mitä me ollaan pyritty suomalaiseen talouskeskusteluun tuomaan, on nimenomaan tällainen pätevä markkinatalouskritiikki, et että tai sanoa ääneen ne ongelmat, mitä markkinoissa on, koska tota, nykyään edelleenkin niin on monia ilmiselviä ongelmia markkinatalouksissa, niin että on, on työttömyyttä, on köyhyyttä, ja on valtavia ympäristökatastrofeja, jotka kaikki juontaa jollain tasolla juurensa markkinatalouden ongelmiin. Mutta jostain syystä sitä yhteyttä markkinatalouteen ei yleensä rohjata sanoa ääneen, vaan se on aina ihmisen vika, eikä ihmisten rakentamien järjestelmien vika. Niin se on jostain syystä se keskustelu, ei ole hirveän analyyttistä silloin, kun puhutaan näistä isoista teemoista ja niiden suhteista talouteen.
1: Joo, lopuksi Voidaankin sitten pohtia tosiaan sitä, että 2019 alkaa edelleen hyvin huonoissa merkeissä, Ää, eli monista semmoisista ongelmista, jotka on tiedetty pitkään, niin ne ei olla otettu opiksi, ja, ja tota, on täysin varmaa, että meiltä kaikilta vaaditaan enemmän ponnistelua ympäristöjä meidän toistamme ihmisten niin hyvinvoinnin puolesta. Ää, mitä se ona aina summaisit tähän? Tästä nyt. Miten parko Finlandissa jatketaan 2019?
0: Uh, no osa siitä on jo tosiaan äsken todettu, että, että tulisi suoran kyetä tunnustamaan markkinoiden valtavat puutteet. Uh, muuten ei ole mahdollista luoda kestävää taloutta, joka tukisi ympäristön biodiversiteetin niin kukoistamista sen sijaan, että sitä tuhotaan hälyttävää tahtia, niin kuin nyt tehdään globaalisti ja ihmisten vapaat yhteistyötä olisi olisi syytä kunnioittaa. Meillä on edelleen työelämä, joka on epädemokraattista hyvin pitkälti, ja vaikka Suomessa on paremmat työntekijöiden oikeudet kuin juuri missään muualla maailmassa, niin meillä erityisesti suorittavan työn aloilla on aika järkyttävää käskytystä ja komentamista aikuisia ihmisiä kohtaan. Kyllä kaikilla olisi mahdollisuus viettää. Suurimman osan valveilla olla ajastaan sellaisessa työssä, missä he voivat oikeasti osallistua siihen yhteisön päätöksentekoon mielekkäällä tavalla ja erityisesti vaikuttaa siihen omaan työhönsä, koska se on se, mitä kaikki haluaisi tehdä, että he voisivat päättää, että miten he juuri sen oman työnsä tekevät. Nämä on niitä isoja teemoja, joita pitää 2019 myös viedä eteenpäin. Summaisin sen niin, että Parkon Finlandissa jatkamme työtä vapaan, turvallisen ja kestävän yhteiskunnan eteen myös tänäkin vuonna.
1: Joo, tämä oli mun mielestä tosi hyvä, kun pohdittiin, tuota, miten me laitetaan sinne lisää turvallisuus. Uh, turva tälle kahden, kahden lapsen isänä, niin lapset kaipaa turvaa tosi usein, eli he haluavat tai syliä, iltasatua ja sellaista, niin, niin tota, turvallisuus ja se, että, että meillä on jokin turva, niin on tosi turva paikka, joka on ajan viime vuosina ollut miljoonille ihmisille, niin, niin tota, se on jotain, mikä kannattaa ottaa vakavasti. Ää, meillä tulisi olla turvaa ja, ja tota, meidän tulisi ta- tarjota sitä toisillemme. Niin, tota, Parkin Finland on pieni järjestö, joka, joka kantaa kortensa kekoon tässä kaikessa työssä.
0: Joo, tähän loppuun voi vielä mainita, että viime vuonna Parkon Finlandissa tuimme Suomen luonnonsuojeluliiton ja luonnonperintösäätiön erinomaista toimintaa. Ja 2019 jatkamme hyvinvointivaltion vastaiskupodcastia tuorein teemoin ja tota, palaamme pian asiaan. Kiitos Antti ja kiitos, ja kiitos kuulijoille ensi kertaan.